0: Diz assim a palavra do Senhor Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários São numerosos os que se levantam contra mim São muitos os que dizem de mim Não há, não há em Deus salvação para ele Porém tu, Senhor, és o meu escudo És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clamo ao Senhor, e ele deu seu santo monte, e ele do seu santo monte me responde: Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim e de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar, Fecha os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós colocamos diante de ti a nossa vida, e te pedimos, ó Deus, que por meio da tua palavra, nessa noite, nesse momento, o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração para sermos alimentados pela Tua Palavra possamos sair daqui, Senhor Deus, essa noite convictos de que não ouvimos apenas a voz de um homem, mas de que ouvimos a tua voz, a voz do Supremo Pastor, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possamos retornar convictos, ó Deus, da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu consolo, da Tua exortação, do Teu encorajamento, mediante a Tua palavra, para a nossa vida, nessa noite, que possamos voltar para as nossas casas convictos, em Tua verdade, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, a igreja pode se assentar. Meus irmãos, todos nós ficamos perplexos Impactados e chocados com as notícias dos últimos dias A notícia de que a Rússia estava invadindo a Ucrânia Começando assim uma guerra naquela região E os noticiários nos chocaram pela crueldade, pelo bombardeio, por uma guerra, um acontecimento que jamais foi visto desde a Segunda Guerra, desde a Segunda Guerra Mundial. Em meio a esse caos, em meio ao pessimismo deste mundo, diante de toda essa tragédia e crueldade que a gente vê nos noticiários, na internet, diante desse caos e dessa perseguição e dessa tribulação que assola o mundo hoje, como nós podemos ter confiança, paz e descanso em Deus? Como viver em paz quando tudo está desmoronando ao nosso redor? Como ter confiança em Deus quando tudo ao nosso redor se torna inseguro, insustentável? O texto que nós acabamos de ler, o Salmo 3, é um texto escrito pelo salmista Davi, que trata também sobre um momento assim, de caos... De insegurança e de guerra O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança O Salmo 2 termina com uma, uma bem-aventurança E o Salmo 3, portanto, apresenta uma bem-aventurança da confiança em meio à guerra Da confiança em Deus em meio ao caos, em meio às tragédias, em meio às dificuldades a partir do Salmo 3 a gente vai ver os salmistas apresentando também os sofrimentos, as guerras, as dificuldades Sobretudo a confiança em Deus em meio a tudo isso O Salmo 3, como já disse, foi escrito pelo salmista Davi, pelo rei Davi E foi escrito quando seu filho Absalão estava guerreando contra o seu pai quando seu filho armou uma guerra contra Israel, especificamente contra a cidade de Jerusalém. Nesse dia, Absalão, com seu exército, invadiu e governou Jerusalém. Davi precisou fugir. As mulheres de Davi foram violentadas pelo seu filho Absalão, em praça pública diante de todo Israel. Israel estava... Entendendo diante de todo o caos e diante da guerra que se instaurou Que Davi acabara de perder o seu reinado Davi foge e vai seguindo para os montes, da, os montes das oliveiras Descalço, com a cabeça coberta, escondido Fugindo como um pequeno grupo de homens E é nessa situação de fuga que Davi, portanto, escreve esse salmo de confiança, o salmo o salmo 3. Veja, havia um desconforto físico, um desconforto circunstancial e também emocional por parte de Davi. Mas mesmo assim, ele diz no versículo 5: deito-me e pego no sono. E eu pergunto para você, como alguém pode se deitar, repousar e dormir e pegar logo no sono, quando tudo ao seu redor está um caos? Como alguém pode ainda confiar em Deus, apesar de tamanha crueldade e tormenta à sua volta? Como alguém pode confiar em Deus Por uma pessoa da sua própria família O seu filho Que o traiu Tomou o seu, o seu governo Deu um golpe de estado E estava ali violentando Com crueldade A própria família de Davi Como alguém pode Em meio a toda essa guerra E esse caos Ainda assim confiar E descansar em Deus Como isso é possível eu gostaria portanto de apresentar baseado nesse texto O roteiro dessa sublime confiança em Deus E a primeira verdade meus irmãos Que, o, que essa confiança, a nossa confiança em Deus Não decorre de uma falsa declaração da realidade Essa é a primeira verdade a nossa confiança em Deus não decorre de uma falsa interpretação da realidade veja o que diz o versículo primeiro vamos ler juntos eu estou escutando um pouco do meu retorno se puder aumentar um Arthur veja o que diz o versículo primeiro acho que cortou aqui todos juntos, vamos lá Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos, todos juntos, dois, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para, para ele, veja, a primeira coisa que, que Davi apresenta aqui nesse texto, é que de fato ele olha para a realidade à sua volta, e ele olha com... É, com certeza daquilo que está acontecendo ele não muda a realidade à sua volta ele não, ele não diz algo contra a realidade que está ao seu redor veja, o salmista Davi ele diz Senhor, como tem crescido o número dos meus, dos meus adversários a paz que este homem tem não decorre de uma falsa interpretação da realidade. Não é um mundo de faz de conta. Não é um mundo de fantasias, de ilusão e de um falso conforto. Davi realmente olha para a sua volta e diz a verdade. Como tem crescido o número dos meus adversários. Aplicando para os nossos dias, muitos, infelizmente, vivem em uma irrealidade. Ou vivem numa total irrealidade. Muitos vivem num mundo de fantasias, fazem do mundo algo fantasi fantasioso e endossa com essa fantasia um pseudo-cristianismo. Muitos, para não, ou melhor, para negar a realidade à sua volta começam a é, endossar um falso cristianismo, endossado por uma falsa teologia, com o objetivo de obter confiança em Deus. Interpretando a realidade totalmente equivocada do que de fato é. A exemplo disso, por exemplo, nós temos a teologia da prosperidade, que diz que o cristão tem que viver próspero financeiramente. E que se o cristão não vive próspero financeiramente, não está bem com Deus, não está é, em uma relação boa com Deus. Isso é uma interpretação equivocada da realidade. Tem pessoas que endossam também, por exemplo, a teologia do triunfalismo, dizendo que o crente tem que viver em vitória o tempo todo, tem que ter vitória o tempo todo, tem que ter triunfo o tempo todo, e se não tiver vitória, não está bem com Deus, não está confiando em Deus e a gente olha para esse texto e a gente percebe que Davi nesse momento não está tendo vitória Davi está sendo perseguido, saiu de Jerusalém como fugitivo mas mesmo assim ele tem uma confiança sublime em Deus e essa confiança não decorre de uma falsa interpretação da realidade nem tudo é vitória há pessoas também que vivem no mundo da fantasia, da confissão positiva o mundo pode estar um caos mas eles dizem está tudo bem está tudo certo e talvez você diga mas veja, não está, o mundo está em guerra e aí essas pessoas dizem, não diga isso não diga que o mundo está em guerra não diga que está acontecendo essa tribulação porque as palavras têm poder, diga o contrário infelizmente isso, irmãos é uma falsa interpretação da realidade contudo a verdadeira confiança em Deus não decorre de uma falsa interpretação da realidade a verdadeira confiança em Deus, de fato, coloca os pingos nos is e diz e considera e entende a verdade que se passa ao nosso redor daí, irmãos é importante aqui apresentar que uma falsa interpretação da realidade Gera uma falsa confiança em Deus, que por sua vez gera uma falsa paz de espírito. Uma falsa interpretação da realidade gera uma falsa confiança em Deus, que por sua vez gera uma falsa paz de espírito. Esses que interpretam a realidade à sua volta de modo equivocado, eles não têm uma verdadeira confiança e certamente não têm uma verdadeira paz. Portanto, meus irmãos, é mister olhar para o mundo de acordo com a realidade. É importante nós olharmos para o mundo de acordo com a realidade da Palavra de Deus. Se o mundo diz que jaz no maligno, se a Palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, então, de fato, isso acontece. Há uma carga de incredulidade no mundo... Uma carga de desesperança no mundo E o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso Em Mateus capítulo 24, versículo 6 Que no mundo nós é, iríamos presenciar guerras Rumores de guerras, conturbações militares, políticas Há um pessimismo no mundo E a própria palavra diz sobre isso E nós precisamos enxergar o mundo de acordo com essa realidade Nós precisamos entender que a nossa confiança em Deus não decorre de uma falsa interpretação da realidade A segunda verdade, meus irmãos, é que a nossa confiança em Deus não vem da ausência das contrariedades A nossa confiança em Deus não vem da ausência das contrariedades Veja o que diz o versículo é primeiro ainda a parte B do verso 1 do são numerosos, são numerosos os que se levantam contra mim, é um salmo de confiança, Davi expressa confiança em Deus, mesmo em um momento onde muitos se levantam contra ele, mesmo em um tempo de contrariedades, ou seja, inimigos que se levantam para pôr objeções contra a sua vida para pôr objeções contra o seu ministério o seu ofício de rei em, em, em Israel pessoas que se levantam para se opor contra Davi e mesmo diante das contrariedades Davi continua confiando em Deus e aqui meus irmãos é muito importante a gente aplicar para a nossa vida afirmando que a nossa relação com Deus não depende das circunstâncias. Veja, a nossa relação com Deus não depende das circunstâncias. Aqui Davi está passando por uma circunstância de contrariedade. Estava fugindo de Jerusalém. Pessoas estavam perseguindo. Eram muitos, diz o texto, muitos, numerosos, os que se levantam contra mim. Era uma adversidade. Era um momento difícil. Mas a nossa relação com Deus Não depende das circunstâncias A nossa relação com o Senhor Não depende das Contrariedades, das adversidades Dos inimigos que se levantam contra nós Por isso que aconteceu com Davi É isso também que acontece Com a igreja do Senhor A igreja do Senhor Se relaciona com Deus Pai Com Cristo Mesmo em tempos difíceis, as circunstâncias não podem alterar, formatar ou mudar a nossa relação com Deus E o apóstolo Paulo mesmo disse isso, que nada pode nos separar do Senhor, nada A terceira verdade meus irmãos é que a nossa confiança em Deus não depende das declarações dos outros ao nosso respeito a nossa confiança em Deus não depende das declarações dos outros ao nosso respeito. O que é que diz aí o versículo 2? O verso 2. São muitos os que dizem de mim: não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Não há em Deus salvação para para ele. O texto sagrado diz que muitos estão se levantando contra Davi estão declarando algo contra Davi Dizendo, não há em Deus salvação para ele Meus irmãos, antes Davi era um homem Que tinha muita gente ao seu redor O apoiando como rei em Israel Agora, tem poucas pessoas ao seu redor mas muitas pessoas contra ele, declarando falsamente coisas ao seu respeito, e a confiança de Davi, portanto, não dependia das declarações dessas outras pessoas, porque ele continuava confiando no Senhor, essa declaração dessas outras pessoas, muitas pessoas, falando contra Davi, dizendo, não há em Deus salvação para ele, essa declaração tem quatro implicações, primeira, eles estavam dizendo que Davi não tinha relação com Deus, veja, se Deus não pode salvá-lo, é porque Davi não está com Deus, logo, Davi não tem relação com Deus, outra implicação dessa declaração, é que eles estavam dizendo que Davi não tinha capacidade para reinar, porque o rei era aquele que era escolhido por Deus, ungido por Deus Se ele não estava com Deus, então não podia ser rei, não podia ser ungido Em outras palavras, eles estavam dizendo que Davi também não tinha capacidade para liderar, para reinar, para conduzir o povo de Israel A terceira implicação é que eles estavam dizendo que Davi não tinha a salvação do Senhor E isso é mais forte ainda eles se colocaram no lugar de juízes, dizendo, este é salvo, aquele não. Aquele é salvo, mas Davi não é salvo. Mas tudo começa com um comentário indireto, que resulta em declarações diretas, maliciosas, sádicas, contra, contra a vida de Davi. E aqui, meus irmãos, vale uma grande verdade para a nossa vida, para todos nós. A nossa vida com Deus não é definida pelo que os outros dizem ao nosso respeito. A nossa vida com Deus não é definida pelo que os outros dizem ao nosso respeito. As pessoas aqui estavam se levantando, dizendo coisas e definindo a vida espiritual de Davi. Não tem relação com Deus, não tem a salvação de Deus, não tem a capacidade de reinar, não é ungido do Senhor, não há em Deus salvação para Ele. As pessoas estavam se levantando e falando contra Davi, contudo, essas declarações não definiam quem era Davi, não definiam a vida espiritual de Davi, a nossa vida com Deus não é definida pela perspectiva do outro a nossa vida com Deus não é definida pelo ponto de vista do outro a nossa vida com Deus não é definida pelo comentário do outro a nossa vida com Deus não é definida pela crítica do outro a nossa vida com Deus é unicamente definida pelo Senhor pelo Senhor vou mais além irmãos ou mais além as palavras dos outros os irmãos estão me ouvindo aí? as palavras dos outros revelam um caráter sádico por trás não podemos esquecer que as palavras revelam o um caráter do coração e o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso a boca fala do que está cheio o coração e aqui vale uma instrução e um alerta para a igreja quando você fala de alguém você está falando mais de si e menos desse alguém que você fala quando você faz uma declaração maldosa contra alguém você está falando mais de você mesmo você está revelando mais do seu caráter, e menos, e menos de quem se fala, mesmo diante dessas declarações maldosas, mesmo diante dessas objeções, Davi continuava confiando em Deus, ele não podia confiar nos homens, os homens estavam dizendo que ele não tinha salvação Na verdade aqui está se estreitando para o um único ponto Que a única alternativa de Davi era confiar no Senhor A nossa única alternativa neste mundo é confiar em Deus Não esqueça disso não ponha a sua confiança nos homens Não ponha a sua confiança na ausência das contrariedades Não ponha a sua confiança nas palavras dos outros Não ponha a sua confiança no ser humano Não ponha a sua confiança neste mundo Mas ponha a sua confiança em Deus A nossa única alternativa neste mundo é confiarmos em Deus mas, o que é confiar em Deus? Primeira verdade, meus irmãos Confiar em Deus é ter um reconhecimento pessoal do Senhor Confiar em Deus é ter um conhecimento pessoal do Senhor Vamos ler juntos o versículo 3, vamos lá Porém, tu Senhor és o meu escudo És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça Davi aqui irmãos expressa uma confiança pessoal um conhecimento íntimo com Deus veja confiar em Deus é saber quem Deus é para nós Deus apresenta aqui no texto quem ele é para nós Davi confia em Deus, e esse confiar é uma é uma declaração de quem Deus é para ele. Não é de quem Deus é genericamente, não é de quem Deus é para todo mundo, mas é de quem Deus é para nós. E o salmista diz: "Tu, Senhor, és o meu escudo". É o meu escudo. É a minha glória. É o que exalta a minha cabeça. Ele tem o conhecimento pessoal de Deus. Ele tem uma relação de conhecimento pessoal com o Senhor. Não tem como você confiar em Deus sem saber quem Deus é para você. Não tem como nós confiarmos em Deus sem saber o que Deus significa para nós meus irmãos a primeira verdade aqui nesse primeiro ponto é que ele é o nosso escudo ou seja ele é a nossa proteção literalmente aqui no, no, no hebraico é escudo mesmo para proteger para livrar mas o que me chama muito a atenção é que quando Davi ele ele fugiu de Jerusalém por causa de Absalão por causa da guerra, um homem chamado Simei atirou pedras em Davi e o acertou Deus não barrou as pedras de chegarem no corpo de Davi As pedras poderiam até, irmãos, acertar Davi Mas uma coisa é certa Elas não poderiam acertar a alma de Davi Deus, Ele é o nosso escudo a nossa alma está bem guardada no senhor a nossa alma está bem protegida no Deus que é que é o nosso o nosso escudo o texto continua dizendo és a minha glória a grande maioria dos homens procuram uma glória para si a glória em seu nome mas o que é que Davi diz a minha glória não sou eu, a minha glória não é o que eu tenho, mas tu Senhor és a minha glória, tu Senhor és o meu escudo, aquele que livra a minha alma, mas ele também é a minha glória, a minha glória não depende de mim, não está em meu nome, Davi não tem interesse no seu próprio nome, mas Davi tem interesse no nome de Deus Ele honra o nome de Deus E a glória do Senhor jamais será aplacada É por isso que ele confia em Deus Que embora o seu nome possa ser até mesmo desonrado Por muitos ao seu redor Ele sabe que o nome de Deus é glorioso Ele diz a minha glória Senhor É, é o Senhor A minha glória está em ti a minha glória não está em mim, mas está no Senhor, essa palavra glória significa também aprovação, ou seja, ele é, procura não a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus, ele não está temendo a homem algum, os homens estão dizendo não há salvação de Deus para ele, ele não tem o comentário dos homens Mas ele teme sim o comentário de Deus Ele teme sim ao Senhor Ele está interessado em ser aprovado Não pelos homens Mas aprovado por Deus O desejo dele não é agradar os outros O desejo dele é agradar o Senhor És a minha glória É interessante que a palavra glória no hebraico significa é, Peso sólido É uma expressão Da glória de Deus Que é pesada Que é forte Não é uma aurora efêmera Mas uma expressão De, um, de uma assombrosa Importância Do poder real de Deus O que isso significa? Que o poder Real de Deus as intervenções reais de Deus é a glória de Davi é também a nossa glória a nossa glória não está nas nossas intervenções naquilo que nós podemos realizar mas a nossa glória está nas intervenções de Deus naquilo que Deus pode realizar naquilo que Deus está realizando, o mundo está no curso de Deus, o mundo não está no caos, o mundo está debaixo dos decretos de Deus, é por isso que nós dizemos que o Senhor vem vencendo, é por isso que o Senhor voltará, as coisas estão se cumprindo, os sinais do, dos tempos estão sendo realizados diante de nós, porque tudo isso está acontecendo Porque Deus está conduzindo a história da humanidade Por meio do seu ato poderoso Por meio das suas intervenções poderosas A gente olha para todo esse caos A Rússia, Putin, né? é, a Ucrânia E meus irmãos, todos esses poderes são servos de Deus Todos os homens estão debaixo do governo de Deus Tudo está debaixo do curso da glória do grande rei Ele está conduzindo a sua história Por isso que nós dizemos A nossa glória é o Senhor És o que exaltas a minha cabeça Essa exaltação tem dois sentidos Não é? De Deus que levanta aquele que é humilhado mas também de Deus que levanta para a glória eterna, porque é um ponto escatológico, a igreja é humilhada hoje, mas na glória eterna a igreja será, será exaltada, como disse o Senhor Jesus, aqueles que são humilhados, eles um dia serão, serão exaltados, confiar em Deus portanto é ter um conhecimento pessoal do Senhor, És o meu escudo És a minha glória E o que exalta a minha cabeça Segunda a verdade, meus irmãos É que confiar em Deus É cultivar um relacionamento De oração com o Senhor Veja o que diz o versículo 4 Juntos, vamos lá Com a minha voz Clamo ao Senhor E Ele do seu santo monte Me responde Versículo 5 Que diz Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O versículo 4, o verso 4 apresenta essa realidade de que confiar em Deus é cultivar um relacionamento de oração do, de oração com o Senhor. A gente olha para o texto e percebe que no verso 5 Davi se deita e pega no que? No sono. Você está com sono, meu irmão? Agora, Davi, ele não dorme muito. Davi não é sonolento. Por quê? Porque ele ora. Porque ele está clamando ao Senhor. O verso 4 diz: Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me, me responde. A oração, irmãos, é um diálogo com Deus, é um relacionamento com Deus. Confiar em Deus é cultivar esse relacionamento de oração com o Senhor. Em Cristo nós temos acesso ao Deus Pai Em Cristo nós temos acesso ao Santo Monte do Senhor Em Cristo nós temos acesso ao Trono da Graça Em Cristo nós podemos orar E quando nós oramos, nós estamos nos associando ao Deus que é onipotente Onipresente, onisciente ao Deus que é Senhor A oração, portanto... É um modo de Deus operar em nós o seu poder. A oração é um modo de Deus nos formatar segundo a sua própria imagem. A oração é o um modo dele de cultivar em nós a sua intimidade. A oração não é para mudar Deus, mas a oração é para nos moldar de acordo com a vontade do Deus eterno. Ele não dorme muito, mas ele ora. Há um autor chamado A.M. Bondes que escreveu um livro sobre oração. Ele diz, a oração é uma batalha espiritual. E a natureza humana não gosta do árduo trabalho espiritual. Muitas vezes nós queremos renegar e renunciar esse árduo trabalho espiritual da oração. Nos nossos dias nós temos tempo para tudo, mas não temos mais tempo para oração. Nós temos tempo para conferir o nosso WhatsApp, as redes sociais E infelizmente falta-nos tempo para a oração Antigamente quando os cristãos tinham tempo é, sobrando Estavam talvez no trânsito e é parado lá pelo sinal de trânsito Eles oravam, hoje eles olham para o celular Conferem as redes sociais os artifícios humanos estão ocupando o lugar de Deus em nosso coração e em nossa vida. E aqui vale a exortação de Deus para todos nós. Que nós devemos priorizar todos. Tempo de oração Relacionamento com Deus Joelho no chão, clamar ao Senhor Não é uma oração qualquer Não é uma oração de rito Não é uma oração religiosa Não é uma oração de bater ponto Mas é uma oração de clamor É uma oração de sede de Deus É uma oração que pede pela intervenção Do Senhor e o Senhor Responde Nós confiamos em Deus Irmãos, quando nós cultivamos Um relacionamento de oração com o Senhor e quando nós cultivamos um relacionamento de oração com o Senhor, isso gera em nós paz e descanso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, em sua carta aos filipenses capítulo 4, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças... E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Você precisa orar. Está inquieto? Ore. Está ansioso? Ore. Está preocupado com o dia de amanhã? Clame a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente confiar em Deus, portanto, em primeiro lugar, é ter, é ter um conhecimento pessoal do Senhor, confiar em Deus em segundo lugar, é, é cultivar um relacionamento de oração com Deus, e confiar em Deus em terceiro e último lugar, é repousar em sua sublime segurança, é repousar em sua sublime segurança. Acompanhe comigo. Gostaria que, que você pudesse ler mais uma vez o verso 5, todos juntos, em uma só voz. Vamos lá? Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. A igreja, o verso 6. Não tenho medo. não tenho medo porque ele não tem medo porque Deus o segura Deus está o sustentando notemos bem meus irmãos Davi chegou a descansar na segurança divina verso 5 deito-me e pego no sono acordo porque porque não tem problema? É porque não tem guerra? É porque a família está na paz? Não. É porque o Senhor o sustenta. Confiar em Deus, portanto, é repousar, é descansar nessa sublime segurança. Nessa transcendente segurança, nesse sustento de Deus Davi irmãos ele não descansa por causa de algo externo oriundo das coisas mudanas os perversos conseguem um sono profundo por meio de uma mente intoxicada por coisas mudanas, por meio de drogas álcool, artifício com Davi não foi assim Davi foi diferente, ele encontrou descanso em nenhuma outra base, senão no próprio Senhor e no sustento de Deus da sua vida, o termo diz, é Deus quem sustenta, essa palavra meus irmãos, sustentar, esse verbo no hebraico sustentar, está no imperfeito, isso no hebraico significa que é uma ação incompleta, em outras palavras, Deus está sustentando diariamente, não é uma coisa que acabou, mas é uma coisa que está todos os dias acontecendo isto é, Deus está todos os dias sustentando a vida de Davi, essa é a expressão aplicando isso para a nossa vida, nós podemos descansar porque há ah, o sustento de Deus, a segurança de Deus para nós, não está apenas hoje nem ontem, mas todos os dias da nossa vida assim como Deus tem nos sustentado nos sustentou ontem, assim como Deus tem nos sustentado hoje Ele também vai nos sustentar amanhã e Todos os dias nós vamos desfrutar do sustento de Deus, da segurança de Deus para a nossa vida. Quem nos sustenta, meus irmãos, quem nos sustenta é Deus. Como nós podemos passar pelas provações, como nós podemos passar pelas dificuldades de alguém que perdeu o emprego, de alguém que está preocupado com as contas no final do mês de alguém que está passando por um problema familiar... de alguém que está passando por um problema físico... por uma doença... por um câncer terminal... como descansar diante do caos... diante da tribulação... e diante da tragédia... e aqui está a resposta... nós descansamos... diante das tribulações... porque não são mais circunstâncias... que trazem repouso para a nossa vida mas o que traz segurança e repouso para a nossa vida, é o suster da mão de Deus, Ele nos sustenta dia após dia, é por esta razão que nós podemos descansar no Senhor, Ele tem nos sustentado de modo ininterrupto, Ele tem cuidado de nós todos os dias, ele tem preservado diariamente a nossa vida Mesmo você pensando nos problemas Você precisa entender Que nenhum problema pode aplacar o sustento A segurança, o cuidado de Deus Com a sua vida É Deus quem te sustenta É por isso que ele diz no versículo 6 Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição... Contra mim... De todos os lados... Ele persevera... Ele não temem... Veja que agora não é muitos... No começo diz... Né, são numerosos... Os que se levantam contra mim... São muitos os que dizem... Contra mim... Agora no verso 6... Ele diz... São milhares... Não é apenas muito muitos... Mas são milhares... E ele não tem medo... Ele persevera E aqui nós podemos é, Tirar O quinto ponto do calvinismo Que é uma doutrina da nossa igreja Que é a perseverança dos santos Nós vamos perseverar até o final Nós vamos perseverar até o fim Faça chuva ou sol A igreja de Cristo vai caminhar A igreja de Cristo vai perseverar Faça guerra ou não Tenha tribulação ou não Provação ou não Nós vamos perseverar Por quê? Porque é Deus quem nos preserva É o Senhor quem nos sustenta Nós perseveramos diante do caos Não por causa de uma capacidade nossa Mas nós perseveramos Porque é o Senhor quem está nos preservando Nós perseveramos porque é o Senhor que está nos sustentando nós continuamos porque é ele que está nos empurrando Porque é ele que não larga a nossa mão É ele quem nos conduz todos os dias da nossa vida Uma aplicação pertinente meus irmãos Um homem que dorme bem não é um eterno questionador Você não vê aqui Davi questionando a Deus você não vê aqui Davi murmurando contra o Senhor Por causa do seu filho Por causa da tragédia Por causa da guerra Você não vê isso Mas você vê Davi aqui Irmãos, contente no Deus que o sustenta Então, aquele que repousa Aquele que dorme bem Aquele que descansa bem Aquele que não, 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 não tem nenhuma preocupação excessiva Que faça tirar o seu sono Esse não é um eterno questionador não está o tempo todo murmurando, questionando Dizendo como deveria ser aquilo que Deus tem realizado Na vida e na história dessa humanidade Ele descansa em Deus Ele confia Ele confia no Senhor Confiar em Deus, portanto, é repousar na segurança É uma segurança presente Deito-me E logo pego no sono eu descanso hoje. Eu tenho paz hoje. Mas é também um descanso futuro. Uma segurança futura. Um descanso numa segurança também futura. Veja o que diz o texto, versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres no queixo... A todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes, como é que ele começa o verso 7? Levanta-te, Senhor! Levanta-te, Senhor! Meus irmãos, o salmista aqui expressa essa confiança numa segurança futura, porque é o Senhor que está à frente. Veja, no verso 7. Ele diz levanta-te Senhor Mas no verso 5 O salmista diz que pegou no sono Mas também acordou Mas não diz Que ele levantou A visão do versículo 7 É que ele está ainda na cama Acordado Mas ainda fazendo a sua primeira oração Do dia Ele não levanta Mas a sua primeira oração é Levanta-te Senhor, o que é que isso significa quando nós olhamos para o texto de Números capítulo 10 versículo 35 Moisés utiliza a mesma expressão quando o tabernáculo estava parado e havia a necessidade de se movimentar do povo caminhar então Moisés dizia: levanta-te, Senhor. Vai adiante de nós contra os nossos inimigos O povo chegaria na terra da promessa Porque o Senhor estava à frente do povo O reino de Deus vai caminhar A igreja do Senhor vai caminhar E vai chegar na terra prometida Porque é o Senhor que está à nossa frente é o Senhor que está à frente do povo... Levanta-te Senhor... E vai adiante de nós... Essa deveria ser a nossa primeira oração do dia... Antes mesmo de você levantar da cama... Você tem que dizer... Você ora ao Senhor dizendo... Levanta-te Senhor... E vai à minha frente... Levanta-te Senhor... E conduza os meus passos... Levanta-te Senhor... E esteja conduzindo a minha vida... Levanta-te, Senhor, e destrói todos os inimigos que se levantam contra mim, que se levantam contra a tua igreja e contra a tua palavra. Essa deveria ser a nossa primeira oração. Levanta-te, Senhor. Isso, irmãos, é muito cristológico. Os pais da igreja, interpretando esse texto, eles afirmavam que o Salmo 1 era uma menção à vida. Da bem-aventurança de Cristo, o Salmo 2 era uma menção à morte de Cristo, e o Salmo 3 era uma menção à ressurreição de Cristo. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que Cristo Ele foi abatido, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia, ele levantou, consumindo a sua obra, redimindo o seu povo, realizando a sua redenção no meio da sua igreja, ele está à nossa frente e o que acontece com ele, também acontece conosco, o Senhor Jesus Cristo disse isso em João 17, que nós estamos unidos com ele, se ele morreu, nós também iremos morrer. Se ele ressuscitou, se ele se levantou, nós também um dia iremos ressuscitar para a vida eterna. É exatamente isso que ele diz Do Senhor é a salvação E sobre o teu povo a tua bênção Veja, se dele vem a salvação Se dele vem a ressurreição Se dele vem a redenção Nós temos a certeza Que um dia também estaremos Irmãos de pé Diante do Cordeiro Um dia também ressuscitaremos Para estarmos na eternidade Um dia seremos como Cristo Em um corpo ressurreto Ele se levantou Um dia também não nós nos levantaremos para a glória eterna, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo, a tua benção, é por isso que nós não vamos temer os nossos inimigos, é por isso que o salmista diz, eu não temo, eu não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim, por quê? porque é Deus quem está à frente, é Deus quem destrói os, os nossos inimigos. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios. Quebras os dentes. Ele é vitorioso. Nós somos mais que vencedores. Ele se levantou, nós nos levantaremos ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos para a glória eterna, confiar em Deus portanto é ter um relacionamento de conhecimento pessoal, é ter um relacionamento de oração com o Senhor mas é repousar nessa segurança presente e futura que vem da parte de Deus eu concluo meus irmãos essa palavra Citando O reformador de Genebra João Calvino No seu comentário desse texto ele diz Portanto Aprendamos Quando surgirem Os perigos As tempestades As tribulações Aprendamos a não medir A assistência divina Pelo padrão humano Mas Desdenhemos Repito Mas desdenhemos De todo e qualquer terror Que porventura Se ponha em nosso caminho Visto que Todas as tentativas Que os homens engendram Contra Deus São de pouca e nenhuma Eficácia Porque Deus é poderoso E a sua história É Está sob os seus decretos Fiquemos de pé e vamos orar